0: schönen guten Tag da draußen an den Rundfunkempfängern. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF Podcast-Team und ich habe heute die Freude und große Ehre, euch Fabienne Gutjahr vorzustellen. Hallo Fabienne.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir reden heute über Weinen im Coaching. Wie kommt es dazu fragt sich vielleicht der eine oder andere, da gab es eine Frau ähm, Eikermann, die hat mich mal angerufen, ob ich dazu was sagen könnte. Äh, soll ich als erfahrener Coach habe ich natürlich bei einem Coaching. So, und dann ähm, hat sie das Interview mit mir geführt So und dann war das Thema erledigt. Und neulich habe ich dann beim Coaching-Magazin ja die Bücherliste wieder durchgeschaut, was ich denn an euchsten Büchern brauche, äh, die mich weiterbringen und sehe, weinen im Coaching. Und da habe ich gedacht, jetzt ist das schon mal zusammen mit der Heidi Möller entstanden, die wir ja auch hier im ICF gut kennen, für Forschungsthemen. Und da kam das Thema äh, hoch. Und da habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal die Fabienne Gutja an und spreche mit ihr darüber, ob man einen Taschentuchspender äh, in jeder Coaching-Praxis haben sollte. Fabienne ist, äh, arbeitet in der Forschung und äh, mit dem Code Bennecke zusammen äh, arbeitet sie an dem äh, Thema Weinen in der äh, Psychotherapie, wird darüber auch promovieren, da drücken wir hier ganz fest die Daumen, und hat das Thema Weinen im Coaching daraus abgeleitet. Und das ist heute unser Thema. Ähm, Fabienne, bin ich dir gerecht geworden? Gibt es noch was zu ergänzen?
1: Ähm, du bist mir gerecht geworden, danke. Genau, ich glaube, also das war mir auch wichtig, so als kleiner Disclaimer zu sagen, aus welcher Perspektive ich spreche. Ich bin klinische Psychologin, ich bin kein Coach, aber ich bekomme einiges mit durch meine Anstellung auch am Lehrstuhl bei Heidi Möller. Und du hilfst mir sicherlich aus. Genau, an den Stellen, wo ich bezüglich Coaching nicht weiterkomme. Aber was Weinen habe ich ganz viel zu erzählen. Und ich glaube, darum geht es ja auch heute hauptsächlich.
0: Darüber geht's Und wir Coaches freuen uns immer, wenn wir etwas äh, Wissenschaftliches äh, bekommen. Äh, und deswegen habe ich mich ganz besonders heute auf dem Podcast gefreut mit dir, um das mal auch wissenschaftlich zu untersuchen, was uns in unserer Praxisarbeit immer wieder begegnet. Ich höre aber auch, dass viele Coaches Angst haben und Unsicherheit, wenn denn Coaches mal oder Klienten weinen. Woher könnte diese, diese Unsicherheit und, und, oder Angst sogar kommen? Was ist deine Erkenntnis?
1: Mhm. Ja, genau, das war auch so ein bisschen der Anlass für unseren Artikel, ähm, weil das auch eine Beobachtung von Heidi Möller war, dass so vor allem junge ähm, Coaches oder äh, BeraterInnen, die gerade anfangen, da so eine Unsicherheit haben, vielleicht auch im Umgang mit so einer starken Emotionalität, die ja äh, mit dem Bein in der Regel einhergeht. Und ich denke, also das können verschiedene Ängste sein. Ich glaube, häufig ist es auch so eine Angst, das, was da kommen könnte, dann noch nicht halten zu können. Also vielleicht irgendwas äh, auszulösen oder Probleme aufzudecken, ähm, wo dann so eine Wucht irgendwie mit verbunden ist, äh, die man im Coaching vielleicht gar nicht auffangen kann. Ähm, oder auch eine Angst, Dinge schlimmer zu machen. Äh, vielleicht auch Angst irgendwie oder Schuld, was Falsches gesagt zu haben, was kränkendes. Ähm, und vielleicht auch Angst vor Affektansteckung. Also selber dann zu sehr berührt zu sein und möglicherweise als unprofessionell wahrgenommen zu werden. Also ich könnte mir vorstellen, das sind alles so Ängste, die da so ein bisschen rumschwirren.
0: Als äh, Coach rede ich sehr gerne über Ängste. Ich muss da mal einsteigen in dieses Thema. Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass äh, junge ähm, Coaches ähm, da diese, diese Ängste haben. Und ähm, da warst du leider, da muss ich mit dir tiefer, was, unscharf, was heißt das, das nicht auffangen zu können?
1: Hm. Was
0: bedeutet das für einen Coach? Wenn er, weil das lässt sich so, ja, das weiß ich nicht, was da passiert. Aber was könnten da die Befürchtungen sein? Ich frage dich das deswegen, weil ich natürlich viele junge Coaches, die uns jetzt hier zuhören, ermutigen möchte, in diese Angst reinzugehen.
1: Ja, ähm, kann ich jetzt natürlich auch nur spekulieren. Ähm, meine Fantasie ist so ein bisschen, ähm, also dass Coaching sich ja auch in der Sphäre bewegt, wo es ähm, in der Regel um, oder häufig um Berufliches geht ähm, und mh, auch um Leistung, um Produktivität etc. und um Lösungen. Ähm, und vielleicht so eine Sorge, dass ähm, wenn man zu sehr in so einer Art Problemtrance verharrt oder irgendwie ähm, dann ganz viel an vermeintlich negativer Emotionalität im Raum ist, ähm, ja, dass, dass das zu Stagnation oder zu Rückschritt vielleicht führt und äh, man will ja Lösungen, 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 also so ein Impuls, irgendwie vielleicht das Negative wegzumachen, ähm, dass man da in so eine Spirale kommt. Ähm. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass ist da vielleicht, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch große Unterschiede, äh, je nach Hintergrund der Coaches. Also, ob die jetzt selber einen äh, psychotherapeutischen Hintergrund haben, da gibt es auch nochmal Unterschiede im Übrigen. Also, ob man jetzt eher psychodynamisch oder systemisch, ähm, da gibt es eine ganz unterschiedliche Herangehensweise an Emotionen tatsächlich. Und ich glaube, du also da müsste man... Zwei
0: Unterschiede gerade erklären, was, 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 da, was da die Unterschiede sind. weil Wir haben sicherlich auch viele Systemcoaches hier drin.
1: Ähm, genau, also äh, ich spreche jetzt natürlich aus einer psychodynamischen Perspektive. Mhm. Äh, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, <lacht> wenn hier zuhört. So mhm. ähm, genau, und weiß ein bisschen was über die anderen Verfahren. Ähm, und in den psychodynamischen Verfahren, also psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch, haben Emotionen und die Arbeit an Emotionen auch wirklich in der therapeutischen oder beraterischen Beziehung eine ganz, einen ganz hohen Stellenwert. Ähm, und da wird es auch in der Ausbildung thematisiert mehr. Und im Systemischen ist es unterschiedlich. Also da lese ich auch immer mehr ähm, darüber, dass äh, Emotionen adressiert und mit denen irgendwie gearbeitet werden soll. Aber so ähm, historisch äh, ist es ja eher ein lösungsorientierter Ansatz, sage ich jetzt mal, wo es gar nicht so sehr darum geht, also natürlich dürfen die Emotionen irgendwie da sein, aber die jetzt nicht zu vertiefen, denen nicht so viel Raum zu geben, sondern eher ähm, mit klugen Fragen, ich finde die SystemikerInnen haben irgendwie sehr smarte Fragetechniken, ähm, ja irgendwie Lösungen umdenken und so weiter anzuregen. Ne? Also was schnell eher wegführt aus der Emotionalität. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Unterschied. Und ich glaube, es genau da werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf kommen, dass beides sozusagen in je nach Situation und Problemstellung auch hilfreich sein kann. Ähm, aber ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass je nach Hintergrund des Coaches eben da auch so ein ganz unterschiedlicher äh, Ansatz irgendwie sichtbar wird.
0: Fluchtgedanke, sozusagen unterschiedliche ja. Fluchtgedanken, genau. <lacht> mhm. ja. ähm, da kommen wir später nochmal zu. Ähm... Was, was, ist, ist die, was ist eigentlich die interaktionelle Funktion vom Weinen im Coaching? Was, was, was passiert da eigentlich?
1: Mhm. Ähm. Genau, also ganz allgemein, wenn man so in die Weinenliteratur guckt, wird das eben immer wieder beschrieben, dass Weinen so eine ganz starke interaktionelle Funktion hat. Also einerseits intrapsychisch, ne, das wäre das Gegenstück, irgendwie Erleichterung, Entlastung oder so. Ne, was bedeutet das Weinen für die Person selbst? Und dann aber vor allem auch interaktionell, ähm, was macht es mit der Beziehung? Und äh, das wurde früher schon beschrieben, auch von Bowlby, der ja ein ganz wichtiger Bindungsforscher ähm, war sozusagen, ähm, dass Weinen Bindungsverhalten ist. Also da ist man sich eigentlich mittlerweile so einig äh, und dass darin auch so eine Bindungsbotschaft steckt und dass das ein, äh, im Gegenüber äh, auch Reaktionen auslöst, wie zum Beispiel Fürsorge anbieten zu wollen, Nähe, Trost und so weiter. Äh, und ich denke, das kann man durchaus auch auf den Coaching-Kontext übertragen, äh, also diese Beziehungs- und Bindungs- Funktion, Also dass da jemand sozusagen sagt, ich vertraue dir in dem Wein und ich kann hier diese Nähe zulassen und vielleicht auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, also so Appellativ, hilf mir, äh, berate mich dann jetzt in dem Fall, äh, was soll ich tun? Ähm, genau, also das wäre so das eine und dann glaube ich aber auch, ähm, also ja, welche Botschaften stecken jetzt in den Tränen? Es, die sind ja auch Ausdruck einfach. Also man kann das ja auch diagnostisch sozusagen dann nutzen. Ne? Also die Ausdruck von verschiedenen Emotionen ähm, und von verschiedenen emotionalen Schwierigkeiten, die ja auch äh, eben natürlich im Zusammenhang mit Beruf auftreten, worum es ja dann im Coaching geht. Ähm, das heißt
0: also, wenn mein äh, Coach weint, ist es erstmal sozusagen ein... Kompliment für mich als Coach, er vertraut mir, sich weiter zu öffnen und auch seine Tränen fließen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja, ich tue mich jetzt schwer, das Pauschal zu bejahen. Nee, dann äh,
0: differenziere es, um Gottes Willen. Genau.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist vielleicht ganz hilfreich, es so zu sehen und dann ist aber ausschlaggebend, wie der Coach dem Wein auch Raum gibt. Ähm, es ist aber, also es ist grundsätzlich, ähm, wird da auch in der Literatur nochmal unterschieden. Ähm, also es, es gibt auch Personen, die einfach generell mehr weinen ne? und ähm, wo es vielleicht auch ein bisschen egal ist, wer da jetzt gegenüber sitzt ähm, und andere, bei denen es ganz viel Vertrauen braucht und so weiter. Und es kommt auch auf den Bindungsstil an. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, was da passiert, ist auf jeden Fall äh, Bindung und Beziehung und Nähe, die ja in dem Moment irgendwie möglich scheint deswegen vielleicht schon irgendwie auch ein, äh, ein Kompliment oder zumindest so ein Vorstoß. Ich gebe jetzt mal so einen Vertrauensvorstoß
0: sozusagen. Also könnte auch ein Test dahinter stecken. Ich ja, teste mal die Beziehung er... zu meinem Coach. Das wäre jetzt das negative Beispiel. Ja, hält der das aus? ist der, äh, der Coach ist, werden ja auch immer wieder von seinen Klienten getestet, ob wir mhm. überhaupt taugen für ihre Probleme oder nicht.
1: Mhm. ja ähm, genau, vielleicht gar nicht so bewusst. Ähm, genau. Aber ja, würde ich schon auch so sehen. Ähm, kann der damit um, also ja, ähm, kann er damit umgehen, erschrickt es den jetzt, also ähm, deswegen auch umso wichtiger sozusagen, wie sich in Gelassenheit zu üben, wenn da die Tränen kommen. Ähm, und es ist natürlich auch, also jetzt zum Thema interaktionelle Funktion. Ähm, hat Wein auch eine Signalwirkung einfach, also deutet darauf hin, okay, hier passiert gerade was Bedeutsames, wir sind irgendwie an einem wichtigen Punkt. Und deshalb würde ich auch immer dafür plädieren, ähm, natürlich nicht darüber hinwegzugehen, sondern da zu bleiben. Gibt es ja im Englischen, das finde ich so einen schönen Satz, äh, sit with the emotion, also quasi dieses dem Impuls zu widerstehen, irgendwas zu tun, jetzt wegzumachen, Lösungen und so weiter. Sondern erstmal mit der Emotion zu sitzen, sozusagen. Also, ähm, weil das eben diesen, diesen Signalcharakter hat: von hier ist gerade irgendwas wichtig.
0: Wie gehe ich als Coach angemessen mit diesen Tränen um?
1: Ja, <lacht> genau. Also, ähm, das ist wahrscheinlich den meisten klar, dass es da kein Universalrezept gibt irgendwie, äh, sondern äh, dass es ja, ganz abhängig ist von der Person, die mir gegenüber sitzt, aber eben natürlich auch von meinem eigenen professionellen Stil, würde ich sagen. Also die eine Frage ist, was ist an, ein angemessener Umgang, aber die andere Frage, die genauso wichtig ist, ist, denke ich, was ist ein stimmiger Umgang, also was passt zu mir äh, von meinem Verfahren her, was ich gelernt habe, aber auch zu meiner Persönlichkeit ähm, und trotzdem, also weil ich will jetzt nicht so eine Wischi-Waschi-Antwort geben, <lacht> trotzdem würde ich sagen, gibt es so ein paar Dinge, die man ganz allgemein festhalten kann. Äh, und da äh, vor allem irgendwie bemüht zu sein, so ein Gefühl zu vermitteln den KlientInnen, äh, dass die Coaching-Praxis eben ein Raum ist, wo geweint werden darf, also wo Tränen fließen dürfen. Und dass der Coach ein Gegenüber ist, äh, der das aushält, der davor nicht zurückschreckt oder der davon nicht überfordert ist, also das, was wir eben hatten. Also ich glaube, da einfach so eine bestimmte Haltung zu transportieren ist wichtig. Und das heißt konkret quasi, das nicht vorschnell abzuwürgen, Raum zu geben, es das da sein zu lassen, als Gegenüber spürbar zu sein, also vielleicht das auch normalisieren, validieren. Also das wäre so das Allgemeine, wo ich denke, das ist das ist ein angemessener Umgang, so ein Mindestvoraussetzung mhm. also quasi. Mhm. Und dann ist aber Wein eben auch nicht gleich Wein. Also es gibt, ähm, in dem Artikel beschreiben wir das ja auch, äh, verschiedene Formen des Weins, die eine verschiedene, eine unterschiedliche Qualität aufweisen und auch unterschiedliches Verhalten nahelegen, ähm, also in Reaktion darauf. Ähm, genau. Und aber auch dazu, um herauszufinden, was sind das jetzt für Tränen, ist es natürlich erstmal wichtig, die überhaupt zu erlauben, um dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, was sagen die mir eigentlich oder was sagen die uns gerade?
0: Wovon sind die irgendwie Ausdruck? Und und was für unterschiedliche Modi gibt es?
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben da jetzt nochmal unterschieden zwischen unterschiedlichen Formen und Modi. Also vor, die verschiedenen Formen. Ähm, ich greife jetzt vielleicht einfach mal zwei oder so raus, also genau ohne das jetzt so durchzudefinieren, aber was zum Beispiel ein großer Unterschied ist, ist, ob das Wein eher so einen protestierenden, fordernden, vielleicht anklagenden Charakter sogar hat. Da hat man auch als Gegenüber häufig das Gefühl, da liegt jetzt so eine klare Aufforderung drin, die Person wünscht sich irgendwie Bestätigung, Mitleid ähm, und so weiter. Häufig gibt es da so, eine, ähm, so ein Gefühl von, also bei der Klientin, warum immer ich, äh, die Welt ist so schlecht, alle sind doof, also wo so eine Opferrolle eingenommen wird. Ähm, Opferrolle. Und Genau. Ähm, diese Art von Wein, würde ich sagen, kann eben auch was, verhindern oder maskieren oder zum Beispiel auch eine eigene Aggression abwehren, die eigentlich dahinter steht. Also ähm, da, könnte man zum, genau, da könnte man zum Beispiel fragen, ob das Weinen ähm, vielleicht eher von so einer sekundären Emotion ausgeht. Also ob da eigentlich Zorn dahinter steckt und das Weinen aber als Verhalten irgendwie verfügbarer ist und weniger bedrohlich, weil es auch die Beziehung nicht so gefährdet, als wenn ich jetzt die Wut rauslassen würde. Ähm, weil, das wissen wir eben auch aus der Forschung, das Weinen im Gegenüber auch Aggression hemmt. Also wenn jemand weint, dann hauen wir nicht nochmal drauf, sage ich jetzt mal. Dann, äh, und ich glaube, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen der Ruf, dass Tränen auch so manipulativ eingesetzt werden können. Ähm, das muss aber gar nicht unbedingt absichtlich und bewusst geschehen. Also dass da jemand die jetzt einsetzt, so als Werkzeug, sondern... Ähm, ja, eher unbewusst, ähm, dass das dieses Verhalten irgendwie einfacher auszudrücken ist, als zu schreien oder sowas. Genau, und da zum Beispiel könnte man dann in, im Coaching oder in der Beratung eben gucken, okay, wo was steckt vielleicht hinter den Tränen? Ist das jetzt gerade wirklich, also oder ist da irgendwas anderes dahinter, vielleicht Wut? Und wie kann man der Person verhelfen, in ihre oder seine Wut zu kommen irgendwie? Und dann auf der anderen Seite so das, ich sage jetzt mal das Klassische, wo man wahrscheinlich im Alltag so am häufigsten dran denkt, so das Weinen aus Trauer, nur weil man irgendeinen Verlust mhm. erlebt hat. Also das, dieses traurige Weinen ist häufig viel weniger expressiv. Also das ist so, ähm, tatsächlich auch leiser haben wir beobachtet, wir haben ja so Videos analysiert ähm, und man merkt auch im Kontakt, dass das eben nicht diesen starken Aufforderungscharakter äh, hat. Und da reicht es häufig eben auch einfach als empathisches Gegenüber irgendwie da zu sein, da muss man irgendwie gar nicht so viel machen ähm, das, oder irgendwie aufdecken oder so, sondern da geht es wirklich einfach so um dieses ja, Beweinen, Betrauern von etwas. Genau, das wären jetzt zum Beispiel so zwei unterschiedliche Formen.
0: Coaches kommen jetzt zu uns ins Coaching häufig mit der einen oder anderen Krise. Mhm. So. Und äh, weinen sie. Und, und wie, wie helfen diese Tränen, diese schwierige Situation zu bewältigen? Was, was passiert da beim Coaching?
1: Mhm. Ja, genau. Also äh, meine Perspektive darauf wäre, dass Tränen, also jetzt beim, beim Thema Krisen sozusagen, äh, diese erstens begleiten irgendwie vielleicht, ähm, also so als Begleitprodukt, ähm, aber auch äh, eine Veränderung fördern können. Das sind jetzt Hypothesen, es ist schwer, das wissenschaftlich zu überprüfen, aber wir sind damit eben beschäftigt. Also dass ähm, im Weinen sich eben neue Möglichkeiten ergeben, Themen auch tiefer zu bearbeiten und sich etwas löst, also sozusagen man eine neue Richtung vielleicht auch einschlagen kann. Also das zeigt sich häufig auch körperlich, wo vorher ist da so eine Starre und plötzlich kommt was ins Fließen, ne? also auch metaphorisch dann auch. Und der therapeutische oder beraterische in dem Fall Prozess geht nach dem Weinen auch häufig anders weiter. Also als wäre da so eine neue Einsicht möglich gewesen zum Beispiel. Genau, und ich, ich würde mal so allgemein sagen, dass Krisen ja irgendwie immer im Zusammenhang mit Veränderungen stehen irgendwie und Coaching ja ähm, auch als Prozess gesehen werden kann, der Veränderung begleitet oder auch dann seinerseits wieder anstößt und ich glaube, dass in diesem Veränderungsprozess das Weinen irgendwie so eine Rolle einnehmen kann, weil man so zwischen ja, weil man so das, das was man hinter sich lassen muss, zwangsläufig, ähm, ähm, wenn eine Veränderung ansteht, so betrauern kann, um auch Raum zu schaffen für das Neue. Also man könnte quasi postulieren, das machen wir ja auch in dem Artikel, dass die Bewältigung von Krisen über so einen Trauerprozess eigentlich nur geht. Dass man also neben der Suche nach Lösungen eben auch das Alte würdigt, betrauert, ähm, verabschiedet und das Weinen da eben so ein Ausdruck von
0: sein kann. Ich habe mir aufgeschrieben, das war eben ein sehr schöner Satz für mich, äh, im Weinen gibt es neue Möglichkeiten. Mhm. Und äh, jetzt bin ich als Coach ja auch immer selbst Coachie. Mhm. Und was haben meine eigenen Tränen in meiner Rolle als Coach oder meiner Aufgabe als Coach damit zu tun?
1: Mhm. Ja, da wird es jetzt besonders schön, finden ja, wenn man dann zur eigenen Berührbarkeit kommt. Ich habe auch das Gefühl, auch jetzt so in dem Gespräch, dass wenn man sich so die Zeit nimmt, eben über das Weinen und die Emotionen zu reden, dass man dann auch so irgendwie so angerührt wird. Ähm, genau, und natürlich auch wir als äh, TherapeutInnen, BeraterInnen, Coaches sind irgendwie berührbar oder manche, weiß ich nicht, von den Zuhörenden haben vielleicht sogar auch schon mal geweint in ihrer Rolle als Coach, dass passiert. Das machen auch PsychotherapeutInnen. Man, das ist auch ein bisschen so ein Tabuthema, deswegen finde ich es ganz spannend. Und eigentlich ist das aber natürlich etwas, was irgendwie so im Raum schwirrt, wenn man darüber spricht. Und genau, also zum, zur Emotionalität der Coaches oder sogar zum Weinen der Coaches würde ich sagen, ähm, ja, also da, dass eben möglichst viel Selbsterfahrung und Selbstreflexion ja in allen beraterischen Professionen irgendwie ganz zentral ist. Und ich glaube, je besser ich als Coach meine Tränen und meine Berührbarkeit verstehe und kenne, desto besser kann ich auch als Gegenüber zur Verfügung stehen. Also ich muss ja in mir irgendwie was anklingen lassen können, um dann wiederum was anzubieten. Ne? Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Idee von Empathie. Also es ist ja eine Illusion zu denken, dass man in den anderen hineingucken kann. Man kann ja nur aus sich selber schöpfen. Und dazu muss ich in Resonanz gehen. Und ich glaube, dazu kommen wir gar nicht drum rum, so ein bisschen geöffnet zu sein innerlich. Ähm, quasi dieses Risiko einzugehen, dass, äh, da in Berührung zu kommen, in wirkliche Verbindung mit dem Gegenüber. Um da auch hilfreich zu sein, als empathisches, verstehendes Gegenüber. Genau. Ich glaube, glaub, wenn man dazu zu ist oder vielleicht, weil man nicht so viel Selbsterfahrung oder Selbstreflexion betrieben hat, irgendwie ähm, Angst hat, dann selber überflutet zu werden, dann läuft man vielleicht Gefahr, so wichtige Momente der Einsicht und Verbindung und Wahrhaftigkeit zu so verstreichen zu lassen in dem Prozess. Und ich glaube, dass das Weinen, also eben wenn das kommt, das ist ja auch so eine Unterbrechung und das ermahnt dann auch in dem Moment so Langsamkeit und dann hat man auch die Chance, vielleicht mal selber nach innen zu spüren, ähm, wie es einem gerade als Coach eigentlich geht mit dem Tränen der Klientin. Genau, und ich glaube auch, also abseits von diesem verbindenden, empathischen, macht es auch Sinn, einfach äh, sich mit der eigenen Emotionalität auseinanderzusetzen, um der so ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Ne? Also was wir vom Anfang eben hatten, dass man so ein bisschen einen gelassenen Umgang damit bekommt. Äh, weil wenn ich selbst ein entspanntes Verhältnis habe zu meinen Emotionen und sie eben nicht als Schwäche wahrnehme, sondern als ganz großartige Gelegenheit oder vor allem auch als was ganz Normales, dann kann ich auch viel hilfreicher äh, mit den Tränen meiner Klientinnen umgehen und gelassener und unaufgeregter sozusagen und ganz authentisch vermitteln, ja, das ist traurig und es darf auch traurig sein und genau. wir halten hier gemeinsam aus. so
0: ja. Als äh, Coach würde ich empfehlen, also gerade als ACF-zertifizierter Coach würde ich immer empfehlen, wann immer ich merke in einem Coaching, dass mich das selber triggert, das mhm. Thema oder die Tränen, ist das für mich ein eindeutiges Signal, ich äh, gehe damit zu meinem Supervisor, meiner Supervisorin, also auch ich selber gehe mit meinen Themen natürlich ins Coaching, damit ich das geklärt habe, bevor ich es dann bei meinen Coaches auch coachen kann oder sollte. Ich also selber reflektiert habe. Ja.
1: Ja, das finde ich einen richtig wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Ähm, und ich kenne das auch aus meiner Psychotherapieausbildung, da ist Selbsterfahrung auch wichtig. Ähm, ja, ich glaube, das, also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Da auch zu trennen. Also ähm, das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach, egal wie viel Selbsterfahrung, aber es wird einfacher äh, zu trennen, was genau was ist jetzt von der Klientin, was ist eigentlich von mir. Und dann um es einigermaßen sortiert zu bekommen.
0: Mhm. Ich schließe mal den Kreis zum Anfang von unserem ähm, Gespräch. Wenn ich merke, dass da ein Thema auf mich zukommt, tote Eltern, immer ein Klassiker, irgendwas, ja, tote Eltern. Ich habe den Verlust meiner eigenen Eltern noch nicht geklärt, aus welchen Gründen auch immer, wie Schmerzen auch immer. Ähm, rate ich jungen Coaches dringend, das Thema äh, gegeben, im schlimmsten Fall abzubrechen. Dann auch zu sagen, das ist ein Thema, das habe ich bei mir selber noch nicht geklärt. Es kann sein, dass ich noch nicht alle Themen, aus welchen Gründen auch immer, bei mir als Coach nicht geklärt habe. Dann muss ich sofort selber ins Coaching, also in die Supervision als Coach gehen, um das klären zu lassen, weil sonst habe ich kein, ähm, kein gutes Standing, auch mit meinem coachie und dann ist die Hilfe auch oder, oder die Lösung auch äh, vielleicht eher bei mir als über dem Coach G, ähm, getriggert. Deswegen ist Supervision da mit den Tränen des Coaches, glaube ich, auch immer ein wichtiges Thema. Mhm. Ja. Wann hast du letzte Mal mit einem deiner Klientinnen ähm, vor Tränen gelacht?
1: Mhm. Ah, schöne Frage. Frage. Ähm, da müsste ich jetzt echt überlegen, weil ich jetzt in letzter Zeit bin ich gar nicht im äh, KlientInnen- oder Patientinnenkontakt, kontakt sondern nur an der Uni gerade. Ähm, aber doch, tatsächlich, ähm, <lacht> ja, ist irgendwie auch lustig, weil äh, da sieht man mal, wie vielschichtig und wie nah auch so Trauer und Angst und aber auch Freude beieinander liegen. Ich glaube, das war in der Zeit, da habe ich in einer ähm, onkologischen Reha gearbeitet. Ähm, wo man jetzt nicht vermuten würde, dass man vor, äh, lacht, weint vor Lachen. Ähm, und das war eine uro-onkologische Reha aber. Also da ging es um urologische ist... ah,
0: okay. urologische
1: äh, also PatientInnen, die im urologischen Bereich Krebserkrankungen hatten. Ähm, also viele Männer, nicht nur, aber viele Männer mit Prostatakrebs. Und da ging es wiederum viel auch um so ähm, Sexualitätsthemen. Und ähm, das fand ich immer ganz spannend, wie das ja eh auch ein bisschen ein Tabuthema ist und dann ähm, einerseits, dass sowas Lebendiges, Leichtes ist und dann aber die Einschränkung davon oder auch die Nähe des Todes oder so sowas ganz Schweres und da gab es aber tatsächlich äh, manche Patienten, die ganz offen waren, da dann auch ähm, zum Beispiel bei Erektiler Dysfunktion eben andere Sachen auszuprobieren, ne, die dann einfach nötig werden, da muss man irgendwie kreativ werden und da erinnere ich mich, dass das ähm, Weinen aus Trauer und aus Freude irgendwie so ganz nah beieinander lag. Ja. Und dass es da auch ganz humorvolle Situationen gab, wo, sich dann, also, wo das auch so schön war, inmitten all dieses ähm, ja, schweren Krebs, Tod und so weiter, ja. sexuelle Dysfunktion dann äh, so Momente der Leichtigkeit zu erleben. Ich glaube, das war das Auch da
0: Mal. gibt es im Weinen, um deinen Satz zu nehmen, im Weinen gibt es da wieder neue Möglichkeiten.
1: Ja. ja.
0: Schön. Fabienne, berühmte letzte Worte stehen dir zu.
1: Ja, die hätte ich mir jetzt natürlich gerne vorher überlegt, aber <lacht> danke, dass du sie mir zugestehst. Ähm, ich glaube, was sind meine letzten Worte? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, ich möchte einfach ähm, ganz stark dazu ermutigen, sich äh, diesem tollen, dieser tollen menschlichen Fähigkeit, nenne ich es jetzt mal, des Weinens zuzuwenden als Coaches, als BeraterInnen, als alle, die mit Menschen arbeiten eigentlich. Und ähm, ja, sich so trauen, sich dem zu nähern und ähm, zu schauen, was da so kommt und in Resonanz zu gehen und berührbar zu bleiben. Ich glaube, das ist so meine Botschaft.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen und Freunde des ICF-Podcasts da draußen, ähm, ich sage hier mal für alle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Fabian Gutier. Wir packen den Link zu deinem Artikel natürlich mit in den Klappentext hier von dem Podcast und äh, deine Kontaktdaten auf, falls da noch jemand Fragen hat oder so. Ich sage schon mal, ohne eine Träne zu verdrücken, äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Fabien. Und wenn du mit deiner Doktorarbeit durch bist und wieder neue Erkenntnisse hast, die uns Coaches weiterbringt, Sehen wir uns hier auf diesem Kanal wieder und dann machen wir vielleicht den nächsten Podcast über Weinen im Coaching. Danke, Fabienne.
1: Sehr, sehr gerne und danke auch dir, Peter.